0: La semana pasada tuvimos un, una breve parada con la visita del pastor Juan Sánchez. Y yo sé que para todos los que pudieron estar fue de gran bendición recibir la palabra. Hace dos semanas nosotros retomamos nuestro tiempo en nuestra serie de Cristo es mejor en el libro de los hebreos. Donde hemos ido aprendiendo que Jesús es incomparable. Él es mayor y mejor que los ángeles, que Moisés, que Aarón, que toda la línea de sacerdotes. Y en el último mensaje que predicó el pastor Félix hace dos semanas, vimos que él es mejor y mayor que Melquisedec. Hoy nosotros vamos a comenzar la transición. Y como pueden ver en la pantalla, hemos usado esta imagen para ayudarnos a saber dónde es que estamos al estudiar esta carta y hoy vamos a comenzar esa transición donde vamos a comenzar a ver que Jesús es mayor y mejor que la ley no vamos a entrar completamente porque todavía el autor tiene algo que decirnos de la función sacerdotal de Cristo Jesús de Jesucristo como el sacerdote preeminente como escribió el pastor autor de esta carta en el verso 22 del capítulo 7, Jesús verdaderamente ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Y esta mañana nosotros vamos a ver la necesidad del nuevo pacto. Comenzando por apuntar a la superioridad del sacerdocio del Rey Jesús. Así que acompáñeme, vamos a leer a través de Hebreos 8 y luego de leer vamos a orar y vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio he titulado este mensaje mayor sacerdote mejor pacto leemos la palabra del Señor ahora bien el punto principal de lo que se ha dicho es este tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el señor erigió no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer Así que si él estuviera sobre la tierra Ni siquiera sería sacerdote Habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales Tal como Moisés fue advertido por Dios Cuando estaba a punto de erigir, erigir el tabernáculo Pues dice, dice él Haz Todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor. Por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo porque reprochándolos él dice miren que vienen días dice el señor en que estableceré un nuevo pacto con la casa de israel y con la casa de judá no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de egipto porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el señor porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus, de sus pecados cuando dios dijo un nuevo pacto hizo anticuado al primero y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer acompáñeme a orar amado señor Hemos cantado, hemos orado y hemos ahora leído tu palabra. Venimos ahora delante de ti completamente dependientes de tu gracia. Señor, cuán gloriosa verdad acabamos de leer, Padre amado. Pero yo ruego que no solamente lo hayamos leído, sino que yo ruego que tu Espíritu nos ayude a entenderlo. Y que lo aplique a nuestros corazones y a nuestras vidas, oh Dios. Señor Padre amado, rogamos Señor, que tú ministres a nuestras vidas por medio de tu palabra, oh Dios. Porque nuestra esperanza está en ti. En la fidelidad de tu carácter y el poder de tu palabra y de cumplir tus promesas. Por eso te damos gracias, Padre. Por eso, Padre amado, te exaltamos. Ayúdanos, Padre. Y ayúdame a mí, Padre amado. Que mi debilidad, Padre amado, tú seas exaltado y glorificado, Dios. Que tú puedas darme gracia para hablar con claridad. Y también, Padre amado, Señor, para poder discernir, Padre amado. Y no decir más de lo que tengo que decir, ni menos, Padre amado. Que sea tu palabra, obrando en cada uno de nosotros, para gloria y alabanza tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. ¿Qué vamos a ver entonces en nuestro texto de esta mañana? He dividido el texto en dos puntos. Y yo creo que para el próximo mensaje lo tendré que dividir en tres, porque ya me dijeron que acostumbro a dividirlo en dos. Pero yo veo del verso 1 al 5, el mensaje del autor para que ellos puedan ver la superioridad del sacerdocio de Jesús. Y del verso 6 al 13 el mensaje del autor para que ellos pudieran ver y entender la superioridad del nuevo pacto. Al Muller, el presidente del mejor seminario bautista del sur que existe en Estados Unidos, lo puedo decir hoy porque Pastor Face no está, pero va a ver la grabación y lo amamos. Mi alma mater, donde yo estudié, él escribiendo sobre este texto dice que Jesucristo marca el comienzo de un sacerdocio superior y un pacto superior. Que el antiguo pacto es superior a ese antiguo pacto y a sus sacerdotes terrenales porque ellos simplemente anticipaban a este sacerdote superior y pacto superior. Pero el autor de esta epístola que hemos ido estudiando hebreos ha mostrado esto mismo su carta podríamos decir que es una teología bíblica donde él está yendo a través del antiguo testamento y revelando la gloria de la persona y obra de Cristo Jesús nosotros hemos visto cómo el autor ha ido citando a la ley, a los salmos y a los profetas y mientras meditaban eso fui recordado de Jesús como Él se encontró con esos dos discípulos de camino a Emmaus. Luego de su resurrección, ellos, muchos no entendían lo que había ocurrido. Algunos habían escuchado que Jesús había resucitado. Muchos no creyeron y empezaron a irse de regreso y Jesús se encuentra con estos dos discípulos. Y hablando con ellos, el texto nos dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Mi hermano, mi anhelo a la luz del texto que nosotros acabamos de leer y que vamos a poder ver, es que estando abiertos nuestros ojos a la preeminencia de Cristo Jesús, arda nuestro corazón y seamos movidos, que nuestra voluntad, nuestro andar sea movido para amarlo, para proclamarlo y para vivir para su gloria. Así que con esto en mente vamos a ver el primer punto y pueden seguirme en sus Biblias de los versos 1 al 5 al considerar la superioridad del sacerdocio de Jesús. Mirando el primer verso, es importante ver cómo el autor comienza esta porción de su carta. Recuerden, en ese momento le está escribiendo una carta, no hay capítulos y versículos. Hay una idea que está desarrollando el autor de esta epístola, este pastor preocupado y que ama a su audiencia. Y miren las palabras que usa. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote recordemos lo que el autor ha ido diciendo desde el capítulo 1 describiendo a Jesús describiendo a Jesús como mejor y mayor que Moisés que los ángeles que los sacerdotes y exaltando Jesús como sacerdote y ahora les dice tenemos tal sumo sacerdote esto es importante porque nosotros podemos mirar y apreciar el sacerdocio superior de Jesucristo y no creer y estar bajo su sacerdocio. ¿Me, ¿Me siguen? Pero él está diciendo a este grupo de hermanos, tenemos tal sumo sacerdote. Así que luego de resaltar la supremacía del sacerdocio de Jesús sobre Melquisedec y Aarón, él apela a ellos. A este grupo de creyentes judíos que recordemos estaban siendo tentados a regresar al judaísmo a causa de la persecución. Él está diciendo, no regresen. ¿Por qué? Porque tenemos tal sumo sacerdote. Ahora es importante porque cuando él dice, tenemos tal sumo sacerdote. Hay otro lado de esa aseveración. Es que no todos tienen tal sumo sacerdote. ¿Ves? Porque su sacerdocio solo es eficaz, eficiente para aquellos por quienes Él intercede y a quienes Él representa. Recuerden, Jesús tuvo que venir en carne para poder ser un hombre como nosotros, para poder representarnos como nuestro sacerdote. Y solo aquellos que hemos creído en Él podemos decir que Él nos representa como sacerdote ante el Padre. Y miran esto. Este sacerdote, su no se encuentra en la tierra. Miren cómo continúa describiendo dónde él se encuentra. Porque él, este sacerdote, se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esta, esta expresión, esta imagen, esta explicación, él está diciendo, él está sentado a la diestra de Dios mismo. En otras palabras, Dios el Hijo ha sido exaltado nuevamente al lugar que le corresponde a la diestra de Dios el Padre. Entonces vemos, es interesante porque en ningún lugar nosotros podemos apreciar a otro sacerdote donde se... Pero aquí nosotros somos recordados la línea de pensamiento que trae el autor del capítulo 7 donde el Señor Jesucristo siendo mayor que Milquisedec es el verdadero rey y sacerdote celestial él está soberanamente gobernando y ministrando a favor de su pueblo delante de la presencia de su padre y miren lo que continúa diciendo el, el verso 2 como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el señor erigió no el hombre recuerden esto los sacerdotes terrenales solo tenían acceso al lugar santísimo una vez al año una vez solamente podrían entrar y esto por medio de uno un sumo sacerdote pero para poder entrar necesitaba muchos sacrificios pero Jesús el verdadero gran sumo sacerdote superior a todos Recordemos la descripción del capítulo 7, 26 y 27 que dice Es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos No necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. El sacrificio de Jesús no era un sacrificio que tenía que ocurrir continuamente. Jesús está en el cielo ahora mismo y quiero que entiendan, Él no está siendo sacrificado en lugares espirituales, celestiales continuamente. Su sacrificio fue una vez y una vez es más que suficiente. Él ahora apunta la obra que Él hizo, la obra que el Padre aceptó. Un solo sacrificio. Cuán glorioso este sumo sacerdote superior a los demás. Ahora miren qué interesante. Jesús fue al templo, pero Jesús nunca entró al lugar santísimo terrenal. Eso es lo que nosotros vemos en el verso 4 cuando el autor está describiendo, ¿verdad? está diciendo si hubiese permanecido en tierra no podría seguir siendo un sacerdote. ¿Por qué? Pues porque solamente aquellos que procedían o venían de la tribu de Leví podían ofrecer ofrendas y sacrificios conforme a la ley. Pero Jesús como el superior sumo sacerdote y rey de la tribu de Judá como aquel prometido que habría de venir, cuando entra al lugar santísimo, entra al verdadero lugar santísimo. Entra al tabernáculo verdadero y ministra en el santuario intercediendo por nosotros. Su sacrificio no fue dentro del lugar, o sea, no fue un sacrificio que él tuvo que llevar dentro del lugar santísimo. Sino que con su sacrificio Su muerte en la cruz Su resurrección Él fue ante la misma presencia de Dios Imagínense en eso El sumo sacerdote entraba Y apenas podía estar unos minutos Delante de la presencia de Dios Pero Jesucristo permanece en su presencia para siempre El verso 5 nos dice que los sacerdotes los sacrificios, las ofrendas y el tabernáculo, todo esto terrenal que existía conforme a la ley, todos apuntaban como una sombra, copia del verdadero sacerdote, el verdadero sacrificio, la verdadera ofrenda y el verdadero tabernáculo. Ahora, si han caminado con nosotros durante el 2023, recuerdan el sermón de la importancia de cómo, Dios le dice a Moisés que tiene que construir el tabernáculo siguiendo cada detalle y recuerdan las especificaciones no voy a entrar en eso porque hay mucho material que, que tomar hoy y si no recuerdan ese mensaje les animo a que escuchen esa predicación porque recordando eso me ayudó a entender lo que está ocurriendo aquí y lo que el autor está diciendo de Jesús. Todas esas especificaciones eran importantes porque todos apuntaban a una realidad mayor. Apuntaban a Jesucristo. El tabernáculo que levantó Moisés servía como el lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Pero ahora por medio del sacerdocio superior de Jesús... Jesús permanece eternamente delante de la presencia del Padre como fiador y garantía del nuevo y mejor pacto. Él es la garantía para nosotros de que su obra es mejor que cualquier otra ofrenda o sacrificio. Él es la garantía, el, el permanecer ante la presencia de Dios es buenas noticias para nosotros. Piensen en el momento del sacrificio del sumo sacerdote. En ese momento de, perdón, de celebración, disculpen, de celebración, que llevaban el sacrificio de expiación, el, sacer, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Quién entraba con él? Nadie. Pero todo el pueblo permanecía afuera expectante, esperando a ver si Dios aceptaría el sacrificio. Expectante a ver, ¿vivirá el sumo sacerdote? ¿Perdonará Dios nuestros pecados? Entonces, cuanto más mayor, más grande, mucho más mejor, es que Jesucristo... Entra a la, a la presencia de Dios, a la presencia del Padre. A la presencia del Santo, Santo, Santo y puede permanecer ahí. Esa es la garantía de que este pacto, este nuevo pacto, amada iglesia, es mucho mejor. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. La superioridad del nuevo pacto. El verso 6 comienza diciendo Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor Por cuanto Él también es el mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas Podríamos decir en nuestras propias palabras Que el ministerio sacerdotal de Jesús es superior Pues por medio de Él recibimos el nuevo y mejor pacto y esto basado en mejores promesas. Ahora, eso debe llevarnos a hacernos dos preguntas. La primera, ¿por qué se necesitaba un nuevo pacto? Bueno, conforme a lo que nosotros vemos en esos versos de 6 al 13, hay unas cosas que podemos identificar. Y esas cosas son que el antiguo pacto era imperfecto, era sin poder y era obsoleto. Cuando pensamos que el antiguo pacto era imperfecto Debemos reconocer lo que dice el verso 7 Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto No se hubiera buscado lugar para el segundo Recordemos el pacto antiguo Como vimos en el éxodo Dependía de un sistema sacrificial Continuo conforme a la ley Queda como evidencia de la insuficiencia que tenía ese pacto al considerar la constante necesidad de sacrificios continuos. Imaginen el escenario, los, los historiadores y teólogos dicen, el sacerdote se podría considerar como un carnicero por el, la necesidad constante de sacrificar y sacrificar y una de las preguntas que yo tengo para, para hacerle al Señor es Señor cómo es que tú podías perdonar los pecados por medio de eso y yo sé que la respuesta es porque eso apunta a Cristo Jesús al único sacrificio suficiente para perdonar pecados pero en su gracia y misericordia Él había establecido eso porque Dios en su bondad buscaba habitar entre su pueblo. Pero esos sacrificios amados eran insuficientes. Eran insuficientes porque no lograban que recibiéramos el perdón completo de nuestros pecados. La ley la ley siempre apuntaba a la necesidad de un sustituto futuro. De un sacrificio mejor de un sacrificio, una ofrenda, un sacerdote que habría de venir. Recuerdo las palabras de Abraham cuando iba con su hijo a poder ofrecerle y el hijo pregunta, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dice, Dios proveerá el sacrificio. Ahora, el antiguo pacto también se encontraba sin poder. El antiguo pacto dependía de actos externos. Por eso el autor, haciendo referencia al profeta Jeremías, describe el problema del pueblo de Israel y de todos aquellos que buscan vivir bajo el antiguo pacto. El verso 9 dice, no permanecieron en mi pacto. Dios permanecía fiel, pero el pueblo no permanecía en el pacto. Es más, en mi tiempo de lectura a través de la Biblia, estoy leyendo otra vez de, a través de Éxodo y yo digo, ¡Wow! Nuevamente, cuán impactante el pensar. Moisés está arriba en el monte recibiendo la ley y el pueblo está abajo adorando a un becerro. Ni siquiera esperaron un poco de tiempo sin ir y violar y violentar el pacto de ser fiel a aquel que los libertó del éxodo de Egipto a través del éxodo así que recuerden eso ellos no permanecieron en el pacto aunque habían sido librados de la tierra de Egipto seguían esclavizados del pecado y a causa de eso continuamente y continuamente y continuamente quebrantaban el pacto pero también el antiguo pacto es obsoleto el verso 13 él dice cuando dios dijo un nuevo pacto hizo anticuado el primero y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer así que teniendo el nuevo y mejor pacto el autor de esta epístola, a su audiencia a nosotros nos dice no tenemos razón alguna para buscar regresar a aquello que es, que, es, que es imperfecto, que es sin poder y que está por desaparecer porque el nuevo y mejor pacto ha aparecido en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es este nuevo pacto? Ya vimos por qué necesitamos un nuevo pacto ahora cuál es este nuevo pacto. Acompáñenme ahí en los versos 8 en adelante, citando al profeta Jeremías. Recordemos lo que él dice primero, el nuevo y mejor pacto está basado en mejores promesas de Dios. Y estas mejores promesas de Dios él apunta al profeta Jeremías. Recuerdan el Salmo 126 que comenzamos el profeta Jeremías fue un profeta durante ese tiempo de cautiverio donde él advirtió al pueblo diciendo regresen al Señor porque si no los llevarán cautivos. Y miren las palabras de Dios dado al pueblo. Dice el nuevo pacto es un mejor pacto basado en la obra de Dios y se lo voy a comprobar cuando miremos los versos porque Dios es quien dice verso 8 estableceré un nuevo pacto el iniciador es Dios es una obra de Dios Él va a establecer un nuevo pacto este es el pacto que yo haré nuevamente Dios inicia en su misericordia y su bondad mira lo que hará Pondrá, pondré mis leyes en la mente de ellos y la escribiré sobre sus corazones. Ya no será en unas tablas de piedra, ya no será en algo externo, será algo que, ocurrió, que, que va a ocurrir internamente en cada uno de ellos que son beneficiarios de este nuevo pacto. Y no solamente eso. El verso 10, yo seré su Dios. Yo seré su Dios. Dios está iniciando una gloriosa obra y todo por su infinita e inmerecida misericordia. Amigo que dice el verso 12, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. El antiguo pacto tenía como requisito que el pueblo tenía que recordar sus pecados. Para eso servía el día de la expiación. En ese día ellos recordaban sus pecados, eran llamados a arrepentirse de sus pecados, iban con una ofrenda y sacrificio a causa de sus pecados, expectantes a ver si Dios les perdonara y pudieran vivir un año más. Pero ahora, amada iglesia, por causa del sacrificio de Jesús, no solo han sido perdonados los pecados de todos aquellos que están unidos a Él, sino que también por este nuevo pacto estos creyentes han sido regenerados y han sido reconciliados con Dios cuando él dice que pondrá la ley en la mente y escribirá la escribirá en su corazón está diciendo les daré un mente nuevo les daré un corazón nuevo Estas, esta, estos huesos van a vivir está hablando de una nueva creación Está diciendo que, tend, que será una nueva creación y que en esa realidad de ser una nueva creación Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Pero el verso 12 nos permite ver algo también. No solamente hay una reconciliación vertical con Dios, sino que también hay una obra de reconciliación horizontal. Pues las mejores promesas del nuevo y mejor pacto Apuntan al día, aquel día en que toda la tierra conocerá al Señor. No está diciendo que no va a haber este, personas que hablen del Señor. Es que todos conocerán al Señor. Está hablando de una nueva creación. Así que con esta promesa hay una, una visión hacia el futuro, hacia el cumplimiento final de este mejor y nuevo pacto. De un pueblo reunido y unido gracias al sacerdocio y el mejor y nuevo pacto de Cristo Jesús junto al Dios que los creó y los salvó. Amados, Jesús es el mayor sacerdote. Él es el mejor pacto. Así que ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? hemos visto a través de estos textos la superioridad del sacerdocio de Jesús hemos visto la superioridad del nuevo pacto pero así como era necesario que la audiencia original escuchara esta verdad de la misma forma es importante para nosotros ver las implicaciones y aplicaciones a nuestras vidas porque si se quedara solamente viéndolo contemplándolo sin que esa realidad transformara nuestras vidas sería insuficiente así que quiero que nosotros podamos ver que si somos beneficiarios de este nuevo pacto si nosotros somos creyentes en Cristo Jesús nosotros podemos decir que Él, Jesús es el nuevo pacto así que tengo unas preguntas para nosotros Verdaderamente contemplando y conociendo Lo que el autor de los hebreos Lo que Dios nos revela Sobre Cristo Jesús en este capítulo Vivimos descansando en que tenemos Tal sacerdote Recuerdan cómo comenzó el autor este capítulo El punto principal es este Tenemos tal sacerdote Amados tenemos que dejar de confiar en nuestras obras para ser justificados. Tenemos que empezar a confiar plenamente en ese sumo sacerdote que tenemos de parte de Dios y delante de Dios a favor nuestro. Tenemos que reconocer que unidos a Cristo, nosotros somos llamados a mirar lo que Él ha hecho y lo que actualmente hace por nosotros y así cuando viene el momento de prueba y tribulación y aflicción y enfermedad nosotros podemos mirar y recordar dónde él se encuentra Isabel no estamos desamparados tenemos tal sumo sacerdote tenemos tal sacerdote que hoy intercede por nosotros. Pensar, mientras yo estoy predicando la palabra de Dios, Él está orando por nosotros. Mientras nosotros orábamos, Él oraba por nosotros. Constantemente, Él intercede por nosotros delante de la presencia del Padre. Así que, mi segunda pregunta, así como esos dos discípulos en el camino de Emmaus y nosotros están abiertos nuestros ojos a la preeminencia de Cristo, estamos verdaderamente asombrados contemplando a Jesucristo que Cristo es mejor que Cristo es mayor y al contemplarlo estamos adorando con corazones agradecidos por quien Él es podemos verdaderamente ver la belleza de su gloria o estamos siendo distraídos con la gloria de cosas inferiores, hermanos, miremos nuestras vidas, miremos nuestro tiempo, miremos dónde está nuestro corazón. Estamos verdaderamente asombrados por la belleza y la gloria de Cristo Jesús incomparable A cualquier otra cosa A cualquier otra persona Por eso Al conocer y contemplar A Jesús mi pregunta La pregunta y las palabras de sus discípulos Está ardiendo Nuestro corazón Si hemos recibido un corazón nuevo Está siendo movido Nuestro corazón y nuestros Afectos, nuestra Voluntad, nuestras Acciones a amarlo, a proclamarlo y a vivir para su gloria plenamente vivir Cristo, morir ganancia que ese sea el latir de nuestro corazón es eso lo que está ocurriendo en nosotros amada iglesia o nos hemos vuelto frío ante la palabra de Dios nos hemos vuelto sin empatía ante la revelación más gloriosa. Si nosotros pudiéramos en esta hora. Verdaderamente ver el esplendor de la gloria de Cristo. Como está describiendo el autor de los hebreos. Yo te aseguro que nuestro corazón ardería. Nuestro corazón ardería por amor a aquel. Por la obra que él hizo. Nuestra voluntad sería seguirle. Como los discípulos que dijeron, ¿a quién más iremos? Tú tienes palabra de vida. Cada momento de nuestra vida, cada decisión que tomemos sería enfocado en que podamos vivir para la absoluta y completa gloria y exaltación de su nombre. Cuarta pregunta y a la luz de contemplar quién Él es, y de su obra como sumo sacerdote, y del nuevo pacto del cual nosotros somos beneficiarios, habiendo recibido el perdón de nuestros pecados, completo perdón de nuestros pecados, ¿vivimos bajo el dominio de pecado? ¿o vivimos bajo el dominio de justicia? ¿vivimos matando el pecado de nuestras vidas? O como decía John Owen, el pecado nos matará a nosotros. ¿Cómo está nuestra lucha en contra del pecado y el mundo y el enemigo? Si nosotros podemos entender dónde está Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros, nosotros podemos ver que él está sentado a la diestra de majestad y que a él estar ahí eso nos debe dar confianza en la seguridad de nuestra salvación pues el salvador habita hoy en el tabernáculo verdadero y porque él habita ahí ese señal de su victoria y de su poder para salvar Así que ya no tenemos que vivir bajo el dominio del pecado ni esclavo al pecado. Nosotros vivimos bajo el dominio de Cristo libres del pecado, libres de la culpa por la obra del glorioso sumo sacerdote y las buenas noticias del nuevo pacto. Ahora sí, has escuchado esto y has dicho pastor, ¿de qué estás hablando? Quizás no has creído en este sacerdote Cristo Jesús. Yo estoy sumamente agradecido. A nuestro Señor que tú estés hoy con nosotros. Porque hoy tú has escuchado las buenas noticias. De Cristo Jesús. Quien como sacerdote superior a todo. Y como el nuevo pacto. Tú has podido entender que no hay otro camino para poder llegar a ante Dios no hay otro camino entonces mi pregunta así como el autor pastor de los hebreos afirma a su audiencia a nosotros de que tenemos tal sumo sacerdote mi pregunta y tú tienes tal sumo sacerdote tú tienes a aquel al único que puede interceder por ti es importante que entiendas, nuestro mayor problema es el pecado. Pues el pecado nos separa y aleja de la presencia de Dios. Quizás podrás decir, tú miras tu vida y lo comparas con otras personas y dices, yo no soy tan malo como ellos, por lo tanto yo merezco ir al cielo. Pero Dios muestra el costo del pecado en la cruz de Cristo Jesús. así de horrendo es el pecado era necesario la muerte del Hijo de Dios en nuestro lugar siendo Él inocente siendo Él santo siendo Él sin defecto siendo Él sin pecado era necesario ese sacrificio perfecto así de horrendo es el pecado Dios nos muestra por medio de la cruz de Jesús que nuestro pecado y su santidad son incompatibles pero aún ahí hay una oportunidad de buenas nuevas porque Dios prometió reconciliar consigo mismo a los pecadores a través del mediador que inauguró el nuevo pacto a través de su Hijo Jesucristo quien estableció el nuevo pacto en su sangre así que así citando a nuestro Señor sus primeras palabras arrepiéntete y cree si te arrepientes y crees tú serás parte del nuevo pacto en Cristo Jesús pero no presumas el perdón no tardes, no arrastres los pies no presumas que vas a recibir perdón y misericordia porque solo se puede recibir por medio del sacrificio de Cristo Jesús
1: para cerrar
0: quiero cerrar con las palabras de un teólogo y pastor quien a reflexionar sobre este texto y la necesidad de la encarnación de Cristo escribió Jesús estando en gloria es el principio para entender partió como hijo de Dios regresó como hijo de Dios y también por razón de la encarnación como hijo del hombre partió como Señor regresó como Señor y también como ministro en nuestro nombre en presencia del Padre partió como Rey regresó como Rey y también como sumo sacerdote e intercedo, intercesor por aquellos a quienes no se avergüenza de llamar hermanos. Partió como soberano. Regresó también como salvador. Amada iglesia. Jesús es el mayor sacerdote. Jesús es el nuevo y mejor pacto. Yo ruego que el que tenga oídos para oír haya escuchado la voz del Señor. Oremos. Amado Padre te exaltamos y damos gracias por tu palabra y por la gloriosa realidad de quién es Cristo. Él es el nuevo pacto y hoy nosotros tenemos descanso y paz porque Él intercede por nosotros ante el trono celestial. Señor cuán buenas noticias que todos nuestros pecados, todos quedan perdonados en la cruz. Y cuán buenas noticias de saber que no solamente somos reconciliados contigo Señor. Sino que hemos sido regenerados para como una nueva creación. Bajo el poder de tu Espíritu. Obedeciendo tu palabra podemos vivir para tu gloria. Así que rogamos Padre amado que tú puedas. Seguir transformando nuestras vidas por medio de tu palabra. Que arda nuestro corazón. Que nuestros afectos sean cambiados. Que no se quede solamente en nuestras cabezas. Y que cambiado nuestros afectos sea movido nuestra voluntad. Que vivamos de tal forma que digan que somos discípulos de Cristo Jesús. Y que podamos cantar y proclamar al que intercede por nosotros a que nosotros esperamos, al Señor y Salvador, Jesucristo, en cuyo nombre oramos, amén y amén.